0: Hola, 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 sí, dos. Hola, ¿cómo están? Eh, yo aquí, listo para grabar mi segundo capítulo de esta tercera temporada de Tele Una Historia. Tercera temporada que. que dejó a la segunda con un solo capítulo. Pero bueno. Me ha costado harto buscar historias. Me ha costado harto buscar. temas de conversación. cómo, cómo, cómo abordar esto y el otro día entré en una duda con, con algo que lo voy a comentar después en, en el bloque de conversación y dije ya, voy a buscar una historia que, que se relaciona a este tema para, para leer algo relacionado a eso y después conversar este otro tema que, que sa, sa, sale un poco, no tiene, no tiene mucho que ver, pero sale un poco y llegué a la historia, llegué y llegué a algo que se usa harto en la psicología porque es como una fábula con enseñanza ¿Ya? Así que vamos, vamos con la, con la historia del día de hoy. Este capítulo llamado La Vaca Lechera. Seguramente por el título ya, ya se les ocurre a qué se puede ver este, este capítulo. Pero bueno. El libro se llama La Vaca, es del doctor Camilo Cruz. Y vamos a leer el capítulo 1 de este libro, que se llama. La Trágica y Feliz Historia de la Vaca Cuentan quienes fueron testigos de esta historia, que en cierta ocasión un sabio maestro deseaba enseñar a uno de sus jóvenes estudiantes la clave para llevar una vida próspera y feliz. Conocedor de los muchos retos y dificultades que enfrentan los seres humanos en su búsqueda por la felicidad, el anciano pensó que la primera lección que el joven debía aprender era por qué muchas personas viven encadenadas a una vida de conformismo y mediocridad, llevando existencias apenas tolerables, incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impiden alcanzar el éxito. Sabía que, para entender esta importante enseñanza, el muchacho debía ver por sí mismo lo que sucede cuando permitimos que la mediocridad se apodere de nuestra vida. Así que decidió salir esa misma tarde en búsqueda del lugar más ruinoso y desolador de toda la provincia. Ese sería su salón de clase. Después de caminar largo tiempo encontraron el vecindario más empobrecido que habían visitado en toda la región. Sus habitantes parecían resignados a su suerte, permitiendo que la inopia se adueñara de sus vidas. Una vez allí, los dos hombres se dieron a la tarea de buscar la más pobre de todas las viviendas, en la cual, por sugerencia del maestro, pedirían posada para pasar la noche. Hacia el final de la tarde llegaron a las afueras del pueblo y allí, en la parte más alejada del pequeño caserío, en medio de un terreno baldío y lleno de desperdicios y basuras, se detuvieron ante el rancho más triste y desvencijado que habían visto hasta entonces. Aquella casucha a medio derrumbarse, sin duda alguna pertenecía a la más necesitada de todas las familias de aquel vecindario. Sus paredes se sostenían en pie de milagro, aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento. El improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes y la basura y los desperdicios acumulaban a su alrededor, dándole al lugar un aspecto aún más decadente y repulsivo. El dueño, un tanto alarmado por la presencia de los dos forasteros, salió apresurado a su encuentro. No era común hallar viajeros por esas tierras olvidadas, y menos aún aquellos cuya apariencia contrastaba tanto con la indigencia y penuria del lugar. «Saludos, buen hombre», dijo el maestro buscando tranquilizarlo. «¿Será posible para dos cansados viajeros encontrar posada en su hogar esta noche?» El hombre los observó con curiosidad, tratando de adivinar sus intenciones. Aunque era una persona serena y apacible, la adversidad lo había vuelto cauteloso y desconfiado, y la presencia de dos extraños era suficiente para poner en alerta hasta la persona menos precavida. Sin embargo, algo en la mirada sosegada del viejo le dio tranquilidad. «Saludos», respondió, «aún sin mucha efusividad. Parece que han extraviado su camino». Los tres hombres platicaron un buen rato, y poco a poco las palabras del anciano se encargaron de disipar las sospechas y temores del dueño de la casa. Después de varios minutos de animada conversación, los invitó a pasar. Cuando entraron su sorpresa fue grande al encontrar que en aquella casucha apenas 10 metros cuadrados vivían seis personas. El hombre, su esposa y 4 hijos se las arreglaban para acomodarse de la mejor manera posible en tan reducido espacio. Sus ropas viejas y remendadas y la suciedad que ceñía sus cuerpos era clara evidencia de la profunda miseria que ahí reinaba. Sus miradas apagadas y sus cabezas bajas eran señal de que la pobreza no solo se había apoderado de sus cuerpos, sino que también había encontrado albergue en su mente. No parecía haber ningún objeto de valor, pensó el discípulo asombrado de la indigencia total que se había apoderado del lugar. Sin embargo, al salir nuevamente de la casa, para sorpresa suya, descubrió que, en medio de aquel estado de penuria y dejadez, la familia contaba con una posesión extraordinaria bajo tales circunstancias. Eran dueños de una vaca. El animal no era gran cosa, pero la vida de aquella familia parecía girar en torno a él. Hay que darle de comer a la vaca. Asegúrese de que la vaca ha bebido suficiente agua. ¿Está atada la vaca? Es hora de ordeñar la vaca. Ciertamente la vaca jugaba un papel de gran prominencia en la vida diaria de sus dueños, a pesar que la poca leche que producía escasamente era suficiente alimento para sobrevivir. No obstante, la vaca parecía servir un propósito mucho mayor. Era lo único que los separaba de la miseria total. En un lugar donde el infortunio y la escasez eran el pan de cada día, tal posesión les había permitido ganarse no solo el respeto, sino la envidia de sus vecinos. Esa noche los dos hombres durmieron allí, en medio de la privación y el desorden reinante. El sueño sorprendió al muchacho tratando de intuir el momento exacto en que aquella familia dejó de luchar por una mejor vida y llegó a convencerse a sí mismo que aquel rancho y las condiciones infrahumanas en que subsistían era a todo lo que podían aspirar. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de no despertar a nadie, el maestro y su aún sorprendido discípulo se dispusieron a continuar su camino. Después de darle una última mirada al lugar, tratando de llevarse consigo una imagen mental de la desolación de la cual fue testigo durante su corta estadía, el joven abandonó la morada sin estar seguro de haber asimilado la lección que su maestro habría pretendido enseñarle. Una vez afuera, antes de emprender la marcha, el sabio anciano le dijo en voz baja, es hora de que aprendas la lección que nos trajo a estos parajes. La afirmación tomó por sorpresa al estudiante, quien aún no veía el beneficio de haber pasado una incómoda noche que, si bien puso de manifiesto los resultados de una vida de conformismo y mediocridad, no lo llevó más cerca de descubrir el origen de tal estado de abandono. Esta era la verdadera lección. El maestro lo sabía y había llegado el momento que su joven discípulo la aprendiera. Lentamente el anciano caminó en dirección al lugar donde se encontraba atado el animal, a no más de 30 metros de la vivienda. Y allí, ante la incrédula mirada del joven, y sin que éste pudiera hacer nada para evitarlo, súbitamente sacó una daga que llevaba en una bolsa y con un movimiento rápido y certero, proporcionó al animal una mortal herida que ocasionó que éste se derrumbara instantáneamente sin hacer mayor ruido. —¿Qué has hecho? murmuró el muchacho horrorizado, tratando angustiadamente de no despertar a la familia. ¿Qué clase de lección es esta que deja a una familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que era su única posesión? ¿Qué sucederá con ellos ahora? Sin conmoverse ante la angustia o los interrogantes de su compañero de viaje, el anciano se dispuso a continuar la marcha, dejando atrás la macabra escena y a una familia obligada a enfrentar un futuro incierto y la posibilidad de una miseria aún mayor. Por su parte, el muchacho no lograba descifrar el significado de lo que acababa de observar. Le perturbaba la aparente indiferencia de su maestro por la suerte de aquellas personas y la certeza de saber que lo ocurrido esta madrugada había condenado a muerte a una humilde gente que les habían brindado todo lo que tenían. En los días que siguieron le asaltaba una y otra vez la nefasta idea de que, sin la vaca, la familia seguramente moriría de hambre. ¿Qué otra suerte podrían correr tras perder su única fuente de sustento? El tiempo pasó, y poco a poco fue borrando el recuerdo de aquel trágico episodio. Sin embargo, cuando todo parecía olvidado, una tarde su maestro le sugirió retornar a aquel paraje para descubrir cómo había sorteado aquella familia lo ocurrido. La sola intención del suceso, aparentemente perdido en su memoria, trajo a su mente de nuevo el sinsabor de un evento que, aún después de todo ese tiempo, seguía sin entender. Una vez más pasó por su mente el siniestro papel que ellos jugaron en la infeliz suerte de aquella pobre gente. ¿Sobrevivieron al duro golpe? ¿Pudieron empezar una nueva vida? ¿Cómo los encararía después de lo sucedido? A regañadientes, el joven aceptó, y a pesar de todas las dudas que pesaban en su corazón, emprendió el viaje de regreso en compañía de su maestro. Después de varios días los dos viajeros llegaron al nuevo caserío, pero sus esfuerzos por localizar la humilde vivienda fueron vanos. El lugar parecía ser el mismo, pero donde un año atrás se encontraba la casucha, ahora se levantaba una casa grande que daba la impresión de haber sido construida hacía poco se detuvieron para observarla a la distancia, para asegurarse de estar en el mismo lugar. No había duda. De repente, el muchacho tuvo el sombrío presentimiento de que la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado duro para la pobre familia. ¿Qué habría sucedido con ellos?, se preguntó, y el recuerdo de aquel terrible día le produjo náuseas. Tal vez se vieron obligados a abandonar el lugar y alguien con mayores recursos se adueñó de él y construyeron esta nueva vivienda. ¿A dónde habrán ido a parar? ¿Acaso fue la pena moral que los doblegó? Todo esto pasaba por la mente del estudiante mientras se debatía entre el deseo de acercarse a la casa para indagar por la suerte de sus antiguos moradores, o continuar su viaje y así evitar la confirmación de sus peores sospechas. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando de su interior vio salir al mismo hombre que un año atrás les diera posada? En un comienzo pareció no reconocerlo, pero era claro que se trataba de la misma persona. Sin embargo, algo había cambiado de manera radical. Advirtió mientras saludaba a su viejo anfitrión, sus ojos tenían un brillo inusual, vestía ropas limpias, y su amplia sonrisa indicaba que algo significativo había sucedido. ¿Cómo era esto posible? Hace un año, durante nuestro breve paso por aquí, fuimos testigos de la inmensa pobreza en la que ustedes se encontraban, señaló sin medir la imprudencia de sus palabras. ¿Qué ocurrió durante este tiempo para que todo cambiara? Ignorante del papel que los dos hombres habían jugado en la muerte de su vaca, los invitó nuevamente al interior de su hogar, donde se dispuso a relatarle los pormenores de una historia que cambiaría para siempre la vida del joven estudiante. Les detalló cómo el mismo día de su partida, algún maleante envidioso de su escasa fortuna degolló salvajemente a su pobre animal. Les confieso que la primera reacción cuando nos mataron nuestra vaquita fue de desesperación y angustia. Por mucho tiempo la leche que producía fue nuestro único sustento. «Sin embargo, poco después de aquel trágico día, nos dimos cuenta que a menos que hiciéramos algo rápidamente, nuestra propia vida estaría en peligro. Pero, ¿cómo lograron llegar a donde están hoy?» interrumpió el muchacho con impaciencia. «La necesidad», dijo recordando esos primeros días en que debió recurrir a la caridad de otras personas. Necesitábamos buscar cómo alimentar a nuestros hijos. No podíamos esperar, así que despejamos un pedazo de tierra, conseguimos semillas, y sembramos hortalizas y legumbres para tener que comer. El estudiante esperaba con ansiedad el desenlace de aquel relato, en donde suponía se encontraba la lección que le había sido imposible comprender un año atrás. Pasado algún tiempo, la granja comenzó a producir más de lo que necesitábamos para vivir, así que decidimos venderles algunos vegetales que nos sobraban a nuestros vecinos, y con esas ganancias compramos más semillas. A los pocos meses se nos ocurrió la idea de vender el sobrante de la cosecha en el mercado del pueblo, y en ese momento comencé a ver una oportunidad. ¿Por qué contentarnos con sobrevivir cuando este podía ser el comienzo de una nueva vida? el hombre cayó abrumado por la emoción que aún le producía el recuerdo de aquel instante en el que su vida dio aquel giro inesperado. ¿Qué ocurre después? Lo animó a seguir el sabio anciano, que en silencio observaba el interés con que su fascinado discípulo escuchaba las palabras del hombre. De repente sucedió, exclamó el dueño de casa con gran alegría. Por primera vez tuvimos el dinero suficiente para pensar en vivir mejor, así que arreglamos un poco más la granjita hasta que con el tiempo pudimos tumbar el rancho que ustedes conocieron y construir esta casa. A veces ni yo mismo creo en las sorpresas tan inesperadas que este año nos ha traído. Es como si la trágica muerte de nuestra vaca nos hubiera abierto las puertas a una nueva vida. El joven escuchaba atónito el increíble relato. Finalmente entendió la lección. Lejos de significar el final de la familia, la muerte del animal fue el comienzo de una vida de nuevas y mayores oportunidades. Los tres hombres continuaron departiendo unos momentos más. El estudiante no lograba salir de su estado de absoluta incredulidad. Todo este tiempo pensando en el gran mal que sus acciones les habían causado a esta humilde familia, cuando en realidad le significaron una oportunidad para mejorar sus circunstancias cuando en realidad le significaron una oportunidad para mejorar sus circunstancias. Como si hubiese podido leer sus pensamientos, el anciano aprovechó una momentánea ausencia de su anfitrión y le preguntó en voz baja, ¿Crees que, si esta familia aún tuviese su vaca, habría logrado todo esto? Seguramente no, respondió el muchacho sin ningún titubeo. ¿Comprendes ahora? la vaca que ellos consideraban como su posesión más valiosa, lo único de valor a su haber, era en realidad una cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad. Y cuando ya no pudieron contar más con la falsa seguridad que les daba sentirse poseedores de algo, así solo fuera una pobre vaca, tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más, por ver más allá de sus circunstancias presentes. «¡Exactamente!», asintió reconociendo que su joven discípulo comenzaba a entender la lección. «Así sucede cuando logras convencerte que lo poco que tienes es más que suficiente. El conformismo se apodera de tu vida y se convierte en una cadena que no te permite buscar algo mejor. Sabes que no eres feliz con lo que posees, pero tampoco eres totalmente miserable. Estás frustrado con la vida que llevas, pero no lo suficiente como para cambiarla. ¿Ves lo trágico de esta situación?» Lo mismo ocurre si tienes un empleo que no te gusta, no te trae ninguna satisfacción y con el que además no logras cubrir tus necesidades económicas mínimas. Es fácil dejar un trabajo así y buscar uno mejor, pero ¿qué sucede si ese trabajo que no te entusiasma, te alcanza para cubrir tus necesidades básicas, así estés lejos de brindarte la calidad de vida que realmente anhelas para ti y tu familia? ¿Qué nos resulta cómodo sentirnos conformes con lo poco que tenemos?, respondió el estudiante reconociendo finalmente el origen de la pobreza que había visto un año atrás. Es fácil caer en la trampa de sentir que debemos estar agradecidos de por lo menos contar con algo. Después de todo, hay muchos otros que no tienen nada y ya quisieran contar con ese trabajo. ¿Entiendes ahora? Al igual que aquella vaca, esta actitud conformista nunca te permitirá progresar a menos que te liberes de ella. No podrás experimentar un mundo distinto al actual. Estás condenado a ser víctima de por vida de estas limitaciones que tú mismo te has encargado de establecer. Es como si hubieses decidido vendar tus ojos y conformarte con tu suerte. El muchacho escuchaba absorto las apreciaciones que su maestro le hacía. Todos tenemos vacas y llevamos a cuestas creencias, excusas y justificaciones que nos mantienen atados a la mediocridad. Cargamos con pretextos y disculpas para tratar de explicar por qué no estamos viviendo como queremos. Y lo peor de todo es que tratamos de engañarnos con excusas que ni nosotros mismos creemos, las cuales nos dan un falso sentido de seguridad, cuando frente a nosotros se encuentra un mundo de oportunidades que solo podremos apreciar si decidimos deshacernos de nuestras limitaciones. «¡Qué gran lección!», murmuró el joven aprendiz e inmediatamente comenzó a reflexionar sobre sus propias vacas. Durante el resto del viaje se propuso identificar todas las excusas que hasta entonces lo habían mantenido atado a la mediocridad. Determinó que en adelante no le daría cabida en su mente a nada que le pidiera utilizar su verdadero potencial. Aquel día marcó un nuevo comienzo. Una vida libre de vacas. ¿Cuántas vacas tenemos en nuestra vida? Uf, 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 uf. Es fácil poner excusas de repente, ¿eh? Buena la historia, me gustó. Creo que la había escuchado alguna vez. Claro que más corta, más corta. Esta es la versión del, del libro. Un poquito más larga, un poquito más detallada. Pero es buena, es buena. Sentarse un poquito a analizar cuáles son nuestras vacas. Siempre ponemos excusas, pretextos, nos conformamos Leía, escuchaba por ahí al, al mismísimo Camilo Cruz al, al doctor que escribió esto Doctor Camilo Cruz No sé si será doctor en realidad A lo mejor ni mi doctor se puso doctor el caer. No, pero yo creo que sí si dice doctor Camilo Cruz Debe ser doctor El doc Desde ahora en adelante, el doc eh, El doc decía Si esta historia no te enseñó nada o sientes que con esta historia no aprendiste nada. Probablemente esa sea tu vaca. Esa sea tu vaca. Creer que que, que no tienes excusas en tu vida. Porque siempre tenemos excusas. Siempre, 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 siempre. Es cosa que le pongamos atención un poquito. Cuando queremos hacer algo, nos conformamos en que estamos fallando. Yo, por ejemplo... Eh, Creo que una de mis vacas, sí, pero full, 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 full. Es la. ¡Oh, se me fue la palabra! ¡Oh, se me fue la palabra! ¡No puede ser! ¡Oh, qué terrible! Esto cuando. ¡Oh, se me olvidó la palabra! Cuando vas dejando todo. Todo para después, todo para después, todo para después. Procrastinación. Eso es. Soy muy bueno para procrastinar cosas. Voy dejando todo para después, todo para después. Quizás no me enfoco en, en, en lo principal. Estaba leyendo un libro que se llama Lo Único. Eh, donde, claro, te instan a que tienes que enfocarte en lo único, que tienes que ir de uno en uno, uno en uno. Y muchas veces vamos poniendo excusas y eh, nos vamos conformando con lo que tenemos, ¿no? Si así estoy bien, ya para qué y yo caigo mucho en ese error debo reconocerlo buena historia chiquillos muy buena historia no sé si alguien quiere comentarlo quiere decir algo al respecto me lo puede hacer llegar a mis redes sociales GioMunozR en Instagram ahí me pueden enviar lo que ustedes quieran es lo que más uso a Instagram o Facebook Gio Muñoz. TikTok igual GioMunozR así tal cual Gio con G G G bueno chicos me decir G de gato J no voy a decir J de gato pues. No. La G I Latina O Gio Munos De Muñoz Gio Munos Y una R al final Esas son mis redes sociales En Facebook Gio Muñoz Tal cual Gio Muñoz así me encuentran en Facebook Ahí me pueden hacer sus comentarios Si quieren Buena historia Buena, buena, buena historia Pero yo les comentaba que Que había buscado una historia Sobre una vaca porque había otro tema que me daba vuelta. Po. Y ahora lo vamos a comentar. Porque esta fue la historia de este tercer capítulo. Y vamos a conversar un poquito al respecto. De este otro tema que quería tocarles. De este otro tema que quería conversar en el podcast. Me, me daba vuelta la cabeza, pero acabamos. Ah, ¿la conocen o no la conocen? Sí, ¿quién no la conoce? ¿Quién no la conoce? Díganme ustedes, por favor. ¿Quién no conoce esta canción clásico de clásicos? Y un día me entró así, pero en la cabeza, quería, 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 quería hablar de esto. Y más que nada quería hablar porque me entró la duda, me entró la duda, ¿por qué dice vaca tan salada? Eso fue. Y de ahí comencé a investigar todo esto, todo esto, todo esto. Esta canción que dice... Tengo una vaca lechera Mira así No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay, qué vaca tan salada Eso, ahí está el punto Ahí está el punto Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche Merengada Ay, qué vaca tan salada. Ya, la cosa es la siguiente. Cámbiame la base, por favor. Ya, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Perfecto, esta es la base de, de, de que conversemos. Por favor, conversemos al respecto. La canción dice... Eh, tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Acá en Chile, yo la conocía como... Me da leche condensada que la leche condensada es una bomba de azúcar, una bomba de azúcar, dulce, dulce, dulce. Me da leche condensada, hay que vaca tan salada, tolón, tolón, salada, salada, sal, sal, salada, salado. Lo contrario a dulce, ¿por qué? ¿por qué? Y me daba vueltas en la cabeza y me daba vueltas y vueltas y vueltas y no podía sacarme de la cabeza esto de la leche condensada, hay que vaca tan salada. Me puse a investigar la letra y llega esto, me da leche merengada. Me da leche merengada Yo dije ¿Qué es la leche merengada? ¿Por qué? ¿De dónde viene esta canción? Comencé a, a pensar pues, O sea eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Quién la escribió? ¿De cuándo existe? Porque yo de que tengo uso de razón La, la leche O sea la canción dice Leche condensada que vaca tan salada pues? Entonces Comencé a, a investigar al respecto Llegué acá a la leche merengada es como una bebida eh, típica española Que se hace, obviamente a base de leche Y con claras de huevo Y que se suelen endulzar con azúcar Yo al principio dije leche merengada A lo mejor, a lo mejor tiene eh, salpo, por eso Después busqué la receta Y no, tiene, tiene azúcar sí, Pero ¿cómo? ¿Cómo alguien escribe Me da leche merengada? ¡Ay, qué vaca tan salada! O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? La cosa es que... Ya Dije, la leche merengada Se toma en los veranos, es fresca eh, en, en España ya, listo Se toma en España Algo tiene que ver con España Comencé a investigar, a investigar, a investigar Y llegué al nombre De don Fernando García Morcillo Fernando García Morcillo Que era quien eh, La versión de la canción que escuchamos recién Del Foxtrot, de 1946 De La Vaca Lechera y ya, llegué, hice la primera versión Y, y, y comencé a, a investigar más al respecto Y llegué al señor, al señor Jacobo Morcillo Que no tenía nada que ver con Fernando García Morcillo a todo esto, ¿eh? nada pero nada que ver Y don Jacobo Morcillo, Uceda, es el segundo apellido Era un comisario franquista Allá en, en Madrid, en, en España España, hostia tío En España, hostia tío o sea falleció en Madrid el, el caballero del año 2002, 2004, por ahí entonces eh, una vez este señor Morcillo carabinero, policía o sea, policía ya, claro, comisario perdón, comisario señor Morcillo, comisario su hija contó una vez que que tuvo que viajar, viajó viajó, viajó, viajó de noche en un tren nocturno a Galicia y este caballero Vio una vaca pero tan linda Tan linda Que le escribió una canción O sea, no le escribió la can Ni siquiera le escribió la canción a este caballero Don Jacobo Don Jacobo Lo único que dijo cuando vio Esta tremenda bestia Hermosa Dijo en su blog de notas Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera me da leche merengada. ¡Ay! ¡Qué vaca tan salada! Bueno, salado... Investigándolo, investigándolo, investigándolo... Acá en Chile, y Latinoamérica sobre todo... Salado es alguien que... Que es salado, así como... Que le va mal, que tiene mala suerte. Que es Yujin, por así decirlo. El que dijo A. Arnold me, me, va, me va a comprender. Entonces, claro, podía verse por el lado de la sal... Por el lado de la mala suerte... Pero aún así, nada cuadrado. O sea, decir, tengo una vaca lechera que eh, me da leche condensada, hay que vaca tan salada. O sea, ya puede ser, me da leche condensada, puta, no me da una leche normal. Puta, la mala cueva de la vaca, on. Mala cueva de la vaca, pero tampoco iba por ahí. Tampoco iba por ahí. Pero ya, volviendo, retomo, retomo, vuelvo al, al, al punto de, de Don Jacobo. Don Jacobo escribió, hay que vaca tan salada. Y comencé a investigar el término salado en, en. España, hostia tío, España, hostia tío, hostia tío, España, 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 hostia tío. Y salado tiene que ver con. con un tema de. de que es graciosa, de que es agraciada. Incluso eh, vi que hay niños en España que a veces le dicen cuando son guapos, y en vez de decirle, ¡ay, qué niño tan guapo! le dicen, oh, ¡hostia, qué niño tan salado! Entonces, por ahí va, que una vaca agraciada. Eh, eh, a eso se refiere la canción Es una persona divertida O sea, es, es, es muy divertida, graciosa Eso es lo que dice la DRAE Gracioso, agudo o chistoso Entonces, claro Este vio que la vaca era tan linda Tan linda Oye, pensándolo ahora Y si la vaca no era vaca Y, y vio un toro este hombre Oye, no había pensado en eso, eso se me ocurrió ahora No había pensado en ese punto y si este caballero no vio nunca una vaca y vio un toro. La historia ya no sería la misma, ¿pues? Cambiaría harto, ¿ah? ¿eh? Ya, pero bueno. Este caballero le escribió esta vaca dijo, la vaca es tan bacán, tan buena, que me da la leche merengada ya lista, ¿pues? Ay, qué vaca tan graciosa. Uy, qué gracioso. La cosa es que la historia con esta canción, este caballero escribió esto. Eh, escribió lo de la vaca merengada lo de la vaca tan graciosa y, y se lo llevó a un, a un caballero que hacía música ahí en la, en la ciudad don, y ahí, ahí es donde aparece el otro el pariente que no era pariente don Fernando García Morcillo se lo llevó y el caballero lo quedó mirando así como este, ¿qué, qué, ¿qué onda este loco? Po? le escribió, le escribió una, una no era ni una canción era una frase que le escribió a una vaca que vio en el camino ¡Una vaca que vio en el camino! ¿Y quiere que le haga una melodía? ¡Está te este loco! Es lo, que, es lo que pensó el caballero. Po. Entonces, este caballero García Morcillo... Eh, le escribió la letra. Le escribió, o sea, le escribió la, el arreglo musical. Y, lo, y le pusieron bueno con la cuestión. Po. Y se lo presentó a un par de personas que estaban ahí con su, con su grupito. Con su grupito. Entonces... Tuvo tal éxito que tuvo que tocar toda la noche la canción Y hoy en día la canción la conocen pero en todo el mundo Canción infantil infaltable en el cancionero popular Donde claro, se presta para esto Debido a su etimología, donde viene de, 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 de España, tío Salado que es gracioso eh, Acá en Latinoamérica muchas veces nos preguntamos esto y no lo entendemos ¿Por qué una vaca que da leche condensada? Bueno, después acá se le cambió de la merengada a la condensada que probablemente, claro, igual le da eche condensada. ¡Ay, qué vaca tan chistosa! ¡Uy, qué chistoso! jajaja ja, ja. Puede ser también. Pero bueno, entraba esa duda. ¡Ay, qué vaca tan salada! ¡Tolón, tolón, tolón, tolón! parte del repertorio popular, duda resuelta, duda que tenía ganas de comentarlo aquí en el podcast, donde busqué también esta otra historia sobre esta vaca, que, que los puede hacer pensar muchos chiquillos, piensen lo harto la historia de la vaca que les conté al principio y también, bueno, ahora ya contar esta curiosidad ay que vaca tan salada significa que es graciosa, y la letra era merengada, merengada Tengo una vaca así cantaban los visitantes 1946 del señor Jacobo Morcillo es la letra, la música es del señor Fernando García Morcillo y puede ahora cantarla con total con total propiedad, la vaca lechera. Qué gran canción. La vaca lechera no era una vaca cualquiera, era una vaca salada, salada de graciosa. Ay, qué chistosa la vaca. La estupidez que hablo. Me sueltan el frente del micrófono y yo hablo. Pura estupidez, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, un tema que quería desarrollar. Le busqué la historia. Le buscamos algo relacionado a la vaca. Espero que les guste. Nos encontramos porque el tiempo ya me está pillando. Así que nos volvemos a encontrar en, en otro capítulo. En otro capítulo voy a ver qué es lo que podemos hacer. Si usted tiene alguna idea, hágamela llegar. Recuerde mis redes sociales. G1CR en Instagram. G1CR en TikTok. G1 Muñoz en Facebook. Me busca, me agrega, me escribe, me comenta si tiene algún tema. Si quiere alguna historia que le damos acá y lo comentemos. Yo feliz. Nos escuchamos en Tele, una Historia.